0: 21h ici à Paris, 1h de moins en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal En français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'Espagne et ce procès historique. 12 dirigeants indépendantistes catalans doivent répondre de leur tentative de sédition. C'était il y a un peu plus de deux ans. À la une également, l'opposition de nouveau dans la rue
1: au Venezuela, à l'appel de Juan Guaido. Le président par intérim autoproclamé qui annonce ce soir l'arrivée de l'aide humanitaire bloquée à la frontière colombienne.
0: Et puis le football avec un match compliqué pour le Paris Saint-Germain en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Les Parisiens affrontent Manchester United en Angleterre sans leurs attaquants vedettes Neymar et Cavani.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français c'est facile.
1: C'est un procès historique qui s'est ouvert aujourd'hui en Espagne. Celui de dirigeants indépendantistes catalans accusés
0: de sédition. bien comprendre qu'il leur est reproché d'avoir pris position contre le pouvoir. Les faits remontent au mois d'octobre 2017 quand ils avaient tenté d'organiser un référendum sur l'indépendance de la région. Un vote jugé illégal par la justice espagnole à Madrid, la correspondance de François Musso. Ce procès, que les médias
3: espagnols qualifient comme étant le plus décisif de ces 40 dernières années de démocratie, a été marqué par les propos très véhéments des leaders séparatistes accusés de rébellion contre l'État espagnol. Carles Puigdemont, l'ancien président catalan et chef de file des sécessionnistes qui se trouve à Berlin pour le festival de cinéma, a demandé à Madrid, je cite, « de rectifier immédiatement et d'absoudre les 12 personnes mises en examen ». Des accusés qui, rappelons-le, en cours des peines très lourdes pour avoir, selon l'accusation, tenté de rompre l'Espagne. Jusqu'à 25 ans de réclusion pour l'ex-vice-président catalan Oriol Junqueras. Leurs droits sont totalement bafoués, se sont plaints leurs avocats. L'un d'eux a même affirmé que ces leaders séparatistes sont traités, je cite, « comme s'ils étaient des terroristes ». D'une manière générale, le camp indépendantiste estime qu'il s'agit d'une parodie de justice et que ce procès est la preuve que l'Espagne n'est pas une vraie démocratie. En face, le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez, très soucieux de l'image extérieure de son pays, endommagé depuis le début du conflit en Catalogne, a lui assuré au contraire que l'Espagne ne fait qu'appliquer la loi de façon scrupuleuse. François Musso, Madrid et Réfi.
1: À la une également, la situation au Venezuela, où l'opposition est de nouveau dans la
0: rue. Et à l'appel de Juan Guaido, le président par intérim autoproclamé, qui poursuit donc son bras de fer avec le pouvoir de Nicolas Maduro et qui, en marge de la manifestation, vient d'annoncer une date le 23 février. Ce jour-là, dit-il, sans citer ses sources, l'aide humanitaire bloquée par le gouvernement à la frontière du pays va faire son entrée sur le sol vénézuélien. Explication, Vincent pour
2: pourquoi le 23 février, d'où partira cette cargaison de Colombie, du Brésil On l'ignore encore et surtout, quelle sera la réaction des autorités et l'armée qui bloque pour l'instant l'entrée de cette aide humanitaire à la demande du président Nicolas Maduro Va-t-elle laisser passer un ou plusieurs convois sans violence Aucune réponse à ces questions pour l'instant et aucune réaction du gouvernement. Mais avec cette date précise du 23 février, Juan Guaido frappe fort de nouveau. Il maintient la pression sur le pouvoir en place place qui va devoir réagir et c'était le but de la mobilisation d'aujourd'hui, toujours la même stratégie, mettre en avant la crise économique, alimentaire, sanitaire qui touche le pays, réclamer que le pouvoir vénézuélien cède, qu'il laisse entrer l'aide humanitaire afin de soulager la population parce que cette crise se lit sur les pancartes des manifestants, j'ai faim, j'ai besoin d'un vrai système de santé, je n'en peux plus de l'inflation, c'est avant tout un mot d'ordre économique et social qui porte ses fruits, en particulier chez les étudiants.
0: Vincent Souriau. Aux États-Unis,
1: la perspective d'un nouveau shutdown s'éloigne. Elle est même jugée
0: improbable par Donald Trump. Oui, les parlementaires à Washington ont trouvé un accord de principe qui pourrait éviter une nouvelle paralysie de l'administration fédérale. Un accord sur un projet de financement de la sécurité aux frontières quand le président américain réclame la construction d'un mur, un projet auquel Donald Trump dit toutefois ne pas avoir renoncé. En Turquie, les
1: arrestations se poursuivent contre les soutiens supposés de la tentation de coup d'État au mois de juillet 2016. Plus de
0: 700 personnes soupçonnées de liens avec le prédicateur Fethullah Goulen, accusé par Ankara d'avoir organisé le putsch manqué ont été interpellées dans tout le pays, Zéphirin. L'actualité en France est ce chiffre 74%.
1: C'est celui de la hausse des actes antisémites dans l'Hexagone. Oui,
0: plus 74% précisément par rapport à l'an passé. De nombreux ou inscriptions ont été découvertes ces derniers jours comme une croix gammée sur un portrait de Simone Veil ou encore un arbre vandalisé qui avait été planté en mémoire d'Ilan Halimi, jeune juif tué, après avoir été enlevé et torturé en 2006. Au total, ce sont 541 actes qui ont été répertoriés pour la seule année 2018 contre 311 un an plus tôt. Un constat qui s'accompagne d'une condamnation unanime des politiques, notamment opposition et majorité confondues, à commencer par le premier ministre. Cet après-midi, c'était lors de la séance de questions au gouvernement. Écoutez, Edouard Philippe. Ces actes sont répugnants, Madame la députée, répugnants.
1: Et ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls, car à côté de ces actes antisémites qui se multiplient, il y a une remise en cause de lieux qui, dans notre République, sont des lieux sacrés. Et je dis le mot à dessein, non pas pour me faire le défenseur de tel ou tel culte, de telle ou telle religion. Vous m'interrogez, Madame la députée, sur ce qu'il convient de faire face à cette explosion des actes antisémites, face à cette explosion des actes racistes. Cela n'est pas acceptable. Cela n'est jamais innocent. Cela n'est jamais gratuit. Nous devons le dire.
0: Voilà, extrait de l'intervention d'Edouard Philippe cet après-midi lors de la séance de questions au gouvernement. Et cette information que l'on apprend ce
1: soir, la mise en examen d'Avas Paris dans le dossier Business France. Oui,
0: mise en examen pour recel de favoritisme dans cette affaire qui porte sur un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas en janvier 2016. La justice cherche à faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles Business France a confié au groupe publicitaire l'organisation d'une soirée de promotion de la French Tech autour d'Emmanuel Macron qui était alors ministre de l'économie. Avas Paris conteste fermement les motifs de sa euh, mise en examen et a posé un recours en annulation de cette décision.
1: On reste au chapitre judiciaire avec cette affaire qui fait grand bruit
0: dans le cercle du journalisme parisien. A une affaire de harcèlement sur internet, celle de la Ligue du LOL du nom d'un groupe Facebook privé. Humour douteux des de photos et d'articles insultes sexistes, antisémites ou encore homophobes près de dix ans après les faits la parole se libère sur Twitter notamment où les victimes semblent prendre leur revanche alors que risquent les anciens harceleurs, aujourd'hui parfois intégrés dans de grands médias dans cette affaire, on fait le point avec Pierre-Olivier
4: Si les faits sont avérés les personnes mises en cause pourraient subir les conséquences de leurs actes, surtout en matière de droit du travail, car aujourd'hui déjà, plusieurs d'entre elles ont été mises à pied à titre conservatoire. C'est le cas notamment du responsable web du journal Libération ou encore de l'un des rédacteurs du site des Inrocuptibles. Une suspension qui n'est pas définitive, elle permet à l'employeur d'enquêter et de réfléchir à une éventuelle sanction. Sanction pouvant aller jusqu'au licenciement disciplinaire, mais dans le cas de la ligue du LOL, il faudrait prouver que les faits ont été commis depuis le lieu de travail. En l'absence de plainte contre les anciens harceleurs, il n'y a pour l'instant pas de suite judiciaire. Mais si tel était le cas, l'affaire se heurterait à deux écueils, la prescription des faits et le niveau de responsabilité de chacun des membres de cette ligue du lol. Le harcèlement sur internet est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende
0: précision signée,
1: Pierre-Olivier. Du football à présent, Loïc, avec le début hein, des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Oui, à
0: l'affiche as Rome porto et Manchester United-Paris-Saint-Germain. Déplacement délicat pour les Parisiens privés de leur star, Neymar et Edinson Cavani, tous deux blessés. Les deux rencontres viennent de commencer en Angleterre. Le match a commencé par un hommage à Gordon Banks, le gardien de l'équipe d'Angleterre victorieuse de la Coupe du Monde de football 1966 qui est décédé la nuit dernière à l'âge de 81 ans. Son nom est associé à ce qui est considéré comme l'arrêt du siècle quand il avait empêché le Brésilien Pelé de marquer. C'était le 7 juillet 1970 dans le stade mexicain de Guadalajara. C'est la fin de ce journal en français facile.